0: Друзья, рубрика «Давиногаз» к вам возвращается в программе «Главное вовремя». К вам возвращается Кирилл Бревдо. Это я. Вернулся. Угрюмый, суровый как и начало 2019 года. Приветствуем тебя, Кирилл Бревдон, наш автообозреватель. Здесь Мария Баченина.
1: Да, и Михаил Антонов. Здравствуйте, и, друзья. И
0: помимо автомобильной тематики, естественно, продолжаем следить за тем, что происходит в городе Шахта, в Ростовской области. Здесь появились фотографии с места взрыва. Ну, конечно, страшное зрелище. Же жуть. Взрыв бытового газа. Я напомню, что число спасенных увеличилось до 7 человек. Спасатели продолжают на месте обрушения. Погибла женщина в результате вот этого происшествия ну и э, в общем ж- под завалами могут оставаться до 7 человек следим за развитием событий ну а э, все автомобильные вопросы которые у вас могут возникнуть вы присылаете на 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 или звоните по телефону прямого эфира
1: 8 8800 200
0: ровно 9702 Кирилл начало нового года сразу же какие изменения в, я не знаю, в получении водительского удостоверения,
2: в ценах на ОСАГО. Вот самые главные изменения нового года. Ну, цены на ОСАГО, да, уже давно все анонсировали, еще в прошлом году. И вот они, по-моему, с 7 числа повысились. А у нас расширился, расширился тарифный коридор на 20%. А если раньше, например, стоимость базового полиса варьировалась там, от 3,5 до 4 с небольшим тысяч рублей, теперь от 2,7 И до почти 5 тысяч Соответственно Страховщики получили право Менять базовую ставку Таким образом как бы появился Элемент конкуренции Но на самом деле я так понимаю Что они этим правом не пользуются Они пользуются другим правом повышать базовый тариф И соответственно это влечет за собой увеличение цен То есть с одной
0: стороны Существует принцип маятника Может и в ту и в другую сторону Но пока маятник только вперед Назад он с трудом да?
2: Ну, На на снижение
0: тяжело идем.
2: Чисто теоретически, конечно, страховщики имеют возможность делать поблажки для опытных водителей, для водителей, которые не приносят убытки страховым компаниям, потому что страховка — это статистика. Если они видят, что у человека хороший коэффициент бонус-малус, соответственно, он ничего не нарушает, с него можно взять поменьше, но компенсировать это и, может быть, даже наоборот преувеличить свои доходы за счет токсичных так сказать, граждан, которые... Ну, не тактичных, тактичных, не совсем правильное слово. За за счет тех граждан, которые, в общем-то, согласно статистике, должны платить больше. А это молодые люди, которые только что получили права. Вот максимальный тариф, по-моему, сейчас распространяется на молодых людей до 20 лет, у которых права вот только-только появились. И там практически в два раза больше они будут платить за страховку. Ну, плюс не забываем о том, что у нас до сих пор действуют а, всякие повышающие тарифы с учетом географии, с учетом мощности автомобилей и так далее. И все это сказывается на цене полиса в конечном счете. Говорят, что к 2021 году аннигилируют вот эти вот самые повышающие коэффициенты за как раз таки географию и за мощность, но это всего лишь инициатива какая она, в каком виде она дойдет до исполнения это мы еще будем посмотреть
1: Ну, На звонки пошли 8800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте
3: Здравствуйте. С Новым годом еще раз. И вас тоже. Я хотел спросить эксперта. Вот Я езжу на автомобиле только ну, в летнем, где-то до октября. Вот страховка обязательно сохранилась на полгода или нет?
0: Спасибо.
2: Спасибо. По-моему, вы можете сделать страховку, начиная со срока 3 месяца. То есть, если вы не эксплуатируете машину в течение всего года, можете сделать, ну, условно говоря, на тот срок, в течение которого... когда вы ездите Это удобно, но надо иметь в виду Что это не очень выгодно В том плане, что а, нет вот линейной зависимости Между а, сроком и а, стоимостью полиса То есть в любом случае там, Даже если вы делаете там, Условно говоря, полис на 3 месяца Он будет стоить не, а, там, не четверть цены да? от полиса А ну, скажем, половину, например. И mm-hmm. это ну как бы не очень выгодно иногда, но тут нужно считать, если для вас это оправдано, тогда действительно можно сделать на более короткий срок, почему бы и нет.
0: Еще один телефонный звонок, 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
3: С прошедшими праздниками вас. И вас тоже. По интернету пошел ролик о том, что неправомерно взимают плату с нас за проезд по платной дороге. Вопрос такой. Вот у нас существует трасса Дон. Многие корреспонденты ваши, и Мария, по-моему, тоже ездила по ней. Она платная там частично, но нет... Но нет э, альтернативной дороги бесплатной. То есть насколько это правомерно э, то, что мы платим э, за проезд по этой трассе.
2: Мы, я отвечу, а потом ты добавишь, Маша, если не сложно. А, у нас э, нет ну как бы нет такого, чтобы. Э трасса была платной и не было путей объезда этой платной трассы. Поэтому говорить о том, что нет альтернативы маршруту по трассе М4, это неправильно. Я не могу сейчас сходу вам сказать, какие участки где как объезжать. Я там не ездил, честно говоря, уже много лет на самом деле. Но если... Трасса сделана платной, это значит, что у нее 100% есть варианты объезда. Иначе быть не может. Давайте вот теперь... проверим
1: это. Открываю Яндекс Навигатор, набираю Ростов на Дону, правильно? Ну, например. Ну, проверяю. Поехали. Он Сейчас должен он мне... Построим. Итак, 12 часов есть маршрут 1091 километр с платной дорогой и 15 часов 1194 километра без платной дороги. Проверили Кирилла. По идее, должны быть. Какова там дорога? Проверять нам уже, да? Или вам. Да, да. Всем советую транспондер.
0: Добрый день. Что выбрать: Lexus ES 250 2015 года или BMW 520 2015?
2: Что выбрать нормальному человеку, что выбрать Кириллу Бревдой это две большие разницы. На самом Ох деле, ты. потому что я однозначно бы выбрал BMW, несмотря на то, что Lexus, конечно, менее проблемная машина будет в плане надежности. Lexus просто примитивнее устроен, и это надо понимать. BMW более хитроумная техника, она лучше едет, на ней приятнее кататься. На мой взгляд, и салон лучше отделан. В целом, BMW – техника более высокого уровня, это в моем представлении о машинах, а если советовать машину человеку, который хочет автомобиль бизнес-класса, просторный, с э, э, с запасом пространства на заднем сидении, относительно беспроблемный и при этом, условно говоря, такой вот… премиум марки, ну, наверное, Lexus будет хорошим вариантом, но имейте в виду, что японская техника, а, особенно вот в этом классе, она такая, немножко рискованная в плане того, что могут угнать, но BMW в этом смысле, конечно, менее проблемно. Но в плане надежности, конечно, я буду рекомендовать Lexus. Для, ну, Lexus Фитеруля, немножко... да, Миш? Lexus немножко для людей, которые не очень разбираются в том, как должна ехать современная машина бизнес-класса премиум-марки. Поэтому по надежности Lexus хороший вариант. Но надо иметь в виду, что это по технике машина аналогичная Toyota Camry, а Toyota Camry традиционно входит в всякие топы надежности.
0: Друзья, еще раз напомню, ваши сообщения, ваши звонки, ваши вопросы. 8967-200-9702 это Viber и WhatsApp 8967-200-9702. Телефонные звонки по номеру прямого эфира.
1: 8800-200 ровно 9702.
0: Да, ну да, пожалуйста.
2: А я могу сказать, что я сейчас прямо сюда приехал на Lexus ES250, но уже машина нового поколения, соответственно с другой начинкой. Она от Camry очень сильно отличается, на самом деле, по очень многим показателям, хотя принято считать, что это Camry в другой обертке. На самом деле нет. Отличий очень много и скорее проще сказать, в чем они схожи, нежели в том, в чем они отличаются. И мне машина пока что нравится, Я вот на ней езжу уже несколько дней Обязательно запишу тест-драйв на радио Где во всех подробностях расскажу, что мне понравилось, а что не очень
0: К рубрике Дави нога» вернемся через несколько минут Главное вовремя Возвращаемся к городу Шахтой взрыв бытового газа, где произошел живого ребенка извлекли из-под завалов дома в Ростовской области. Число спасенных в ходе поисков спасательных работ увеличилось до восьми человек. Под завалами могут находиться еще шестеро. Причиной взрыва по данным городской газовой на диспетчерской службы в многоквартирном доме могла стать детонация газового баллона в одной из квартир. На место происшествия выехали губернатор Ростовской области и прокурор области. МЧС продолжает работать. Экстренные службы проводят обследование несущих стен зданий. Сообщают, что на седьмом этаже девятиэтажки треснутые стены. Дом обесточен. Сам подъезд, где произошел взрыв, два соседних подъезда эвакуированы. Люди размещены в местном центре. Продолжим через несколько минут. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Рубрика Дамин Агас, Кирилл Привдо, наш автообозреватель, Мария Баченина здесь.
1: Михаил Антонов тоже. И
0: э, очень короткая история, я не знаю, вы видели вчера это видео или нет, история одного побега. О том, как машина, погруженная на эвакуатор, спрыгивается эвакуатора, ты видел это? Нет? Да, я видел. Это было потрясающе, друзья. Около аэропорта Внукова сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. После чего, якобы, заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации из-за того, что за рулем находится посторонний человек. Находившийся за рулем мужчина, Зарив, по-моему, его зовут, позвонил фактическому владельцу автомобиля. По телефону он объяснил инспекторам, что э, владелец уже Владимир, которого зовут, сказал, что за рулем находится его приятель. Владимир, как он сам рассказывает, в одних трусах фактически, быстро оделся и в течение 50 минут был уже на месте. Увидев, что его автомобиль грузит на эвакуатор, он забрался в салон автомобиля и спрыгнул задом, с эвакуатора, повредив при этом, ну достаточно, оторвав, 7, по, сути, по сути оторвав бампер. Что говорит водитель? Сейчас еще скажут, что совершил ДТП и скрылся. Меня даже никто не пытался остановить при полном освобождении моей машины от эвакуатора. Тупо забрал и уехал. Другого варианта не было. С ними бодаться. Ну и кто-то говорит, что мужик прав, а кто-то говорит, что не прав. Ну что скажешь?
2: Ну, это выглядело странно на самом деле, потому что Наверное, какие-то были серьезные мотивы Для такого поступка Может быть, что-то было не так с документами Может быть, что-то было не так еще Сложно сказать а Может, просто психанул В голову человеку не залезешь Но понятно, что, скорее всего, ремонт машины Обойдется дороже, чем эвакуация В купе с
1: штрафстоянкой Какая там Ну почему? Давайте посчитаем если, сколько стоит бамперки Рио и сколько стоит а, оплата эвакуатора, 3000. содержание на штрафстоянке и, собственно, сам штраф.
2: Но а, на самом деле я точно сейчас не вспомню, меня ни разу не эвакуировали. Тюф буду стучать, пока такие ну
1: слова. Вот счастливчик, у тебя все впереди. Не, не надеюсь,
2: что нет, а... Я
1: тоже не помню, меня давно просто эвакуировали, но это стоило, ну пятеру точно.
2: А... Это зависит от мощности машины, по-моему, что-то три с чем-то стоит это для машин до 80 сил, и около пятерки стоит ну, в Москве. Люди да? добрые.
1: Напишите нам, сколько стоила для вас эвакуация вот в последний раз. Да, и соответственно, бампер дороже и, или нет?
2: Ну, а, вот а, что касается ремонта машины, то могу сказать, что покраска элемент стоит в Москве сейчас около 7 тысяч за элемент. Надо ли красить бампер после такого а, хитрого? траумного приема я не могу сказать, но то, что он оторвался и с высокой долей вероятности требует, потребует замены, потому что, скорее всего, срывало укрепление а, и так далее, то в общем. А если менять бампер, то, соответственно, его и красить надо. А, то есть сразу 7 тысяч плюс а, сама деталь я не знаю, сколько он стоит на Рио. А, но я думаю, что не меньше десятки, вот меня, Ну, если говорить о новой детали. Но в любом случае, это было, ну, на мой взгляд, экономически нецелесообразно, а, но зато, по крайней мере, вот а, засветился. Ну, в общем, хочется
0: сказать, выполнено профессионалами. Не пытайтесь повторить: восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно. 7.02. Алексей, здравствуйте. Алексей. Поехал, да, слышите? Надеюсь, это... не новый Алексей. Алло. Да, Здрасте. здравствуйте. Здравствуйте, только меня Александр зовут. А, тоже хорошо. Тоже неплохо. А, и, да. да, здравствуйте, Я Александр.
3: Поздравляю. И Кирилл хотел бы узнать его мнение о такой машине, как Савана двести 217 лошадиных сил.
2: Ой, интересно. Сколько это... сил? 217. — Это что там за мотор такой? Какой-то турбомотор, что ли, стоит? — Мне кажется, да, там турбина. — Мне кажется, что китайские машины... Я не видел ни разу китайские машины с мощностью двигателя больше там 160 сил. Фотон, Саван, ничего вам не скажу. Я в глаза видел один раз всего эту машину. Никогда не ездил. И не факт, что получится. Потому что, честно говоря, я даже не знаю, кто в России этими машинами занимается. Есть ли у них пресс-парк, выдают ли они их на тест. Но вот... Я думаю, что это примерно то же самое, что и любые другие китайские машины. Если турбомотор, теоретически машина может неплохо ехать, потому что мой опыт общения, например, с маркой Хавал. Хавейл, как они говорят, он показывает, что у них турбомоторы весьма неплохие. Что касается фотона, ничего не скажу, никогда не ездил и в общем опыта не имею.
0: 8967 двести ровно 9702. Виктор, здравствуйте. Виктор. Здравствуйте.
1: Может, там тоже Владимир какой-нибудь, а не Виктор. А вы?
0: Виктор, вы перезвоните нам, а, а мы пока по
1: сообщениям. Слушайте, а какая разница, что стоит ремонт, если оформлена каска? Это по поводу того, что спрыгнул с эвакуатора. А почему тут
2: каска? Мы не знаем, оформлена ну, да. каска, не оформлена. Ну да,
1: смотрите, значит, в районе семнадцати тысяч. Последний раз обошлась. Долго же вы там стояли на штрафстоянке, если такую сумму заплатили. Тысяча рублей в, в сутки. В да, а Пятигорске пять тысяч рублей первый час. Стоит а, наш... Ну, вот ну, в общем, у меня все, все идет к тому, что одинаково.
0: Мерседес 2013. Но принцип. Мерседес да? 2013, рестайлинг 3,5 года, 2016... 2000, подожди. А, Мерседес 2013, рестайлинг 3,5, год 2016. Или Лексус GS350 2016 года. Посоветуйте, что лучше взять, кусаю локти.
2: А, 213, W213, наверное а, Это, по-моему, самое последнее Поколение Мерседеса Ну, опять-таки, я не могу Мы сейчас Придем к тому, что будем сравнивать Японский подход к бизнес-классу и немецкий Мне ближе немецкий, потому что а, Эта машины, а, Опять-таки, сделаны на более высоком технологическом уровне Они а, не знаю, они лучше ездят, они, как правило, но ну, безопасность здесь сложно поднимать вопрос, но если говорить о, например, активной безопасности, о каких-нибудь, не знаю, системах предотвращения столкновений, то это все, и в там зачатках автопилотирования все это в немецких машинах работает точно лучше, а что касается надежности, то, конечно, не, японская техника, она как более простая, она более долговечна, поэтому, опять-таки, не стоит кусать локти, если вам нравится, Let's so. uh. Mercedes. Берите Mercedes. Если нравится Lexus, берите Lexus. На самом деле GS неплохая машина, намного интереснее, чем тот же ES, на мой взгляд, хотя и более старая. Потому что создан на задней приводной платформе. Есть варианты с полным приводом. Mercedes тоже может быть как с задним, так и с полным, с полным приводом. Тут уже нужно смотреть, что вам больше нравится. Но Mercedes это будет, скорее всего, турбомотор. Не скорее всего, а это точно турбомотор. А если говорить о Лексусе это обычный атмосферный. Двигатель заведомо более надежный. Какой именно сложно сказать? Там были версии v6 с 8. Скорее всего, речь идет о машине 350-317 сил. Ну, опять-таки, смотрите, по налогам: 317 сил в содержании порядка 50 тысяч налогов в год. Мерседес 350. Я не помню, сколько там сил не буду
0: врать. Еще один телефонный звонок 8 800 200 ровно 97.02. Александр, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте,
0: слушаем здравствуйте. вас. Ну, мне
3: не подскажешь, у меня вот хайлюкс 12 двенадцатый год, два с литра объем, вот э, антифриз, когда он меняется, а то по паспорту сто пятьдесят тысяч надо есть, но уже вроде 6 лет, а пробег у меня только шестьдесят тысяч.
2: Ну, э, если в, в тех э, книжке, точнее, ну, в инструкции по эксплуатации э, не указан э, срок службы замены срок замены, точнее, охлаждающей жидкости по сроку, а не по пробегу, то, может быть, и не стоит дергаться 6 лет. Ну, я знаю, что многие машины и дольше ездят. С другой стороны, если вы поменяете, хуже точно не будет. Для собственного успокоения, если это стоит недорого, можно и сделать. Но вообще, Хайлакс, это фантастически надежная машина. Я знаю, что многие... Есть несознательные граждане, которые вообще никак эту машину не обслуживают, и она продолжает ездить и ездить, но это, наверное, скорее больше относится к машинам прежних поколений, хотя и нынешний Хайлакс, это, конечно, машина удивительно крепкая.
1: Так, друзья мои, у нас впереди короткий выпуск новостей, а, и ваши сообщения принимаются по-прежнему WhatsApp и Viber 8967-200-9702. Еще кое-что о ростовском взрыве, а, подробности, которые мы вам обещаем. Кирпичный дом, в котором произошел взрыв Постройки 1993 года Примыкает к пятиэтажке В нем 77 квартир И вот сообщается, что соседние с местом Детонации подъезда не пострадали Это отрадно Число спасенных в ходе поисково-спасательных работ Увеличилось до 8 человек Под завалами после взрыва В жилом доме могут находиться Еще шестеро но, А из предварительного, я напомню Двухлетний ребенок спасен да? Пятеро госпитализированы Один, к сожалению, погиб
0: (связать) Да, это женщина, которая, видимо, и проживала в 30-й квартире, в которой взрыв раздался. У нас буквально минута, есть еще одна автомобильная новость, которую я попрошу Кирилла прокомментировать. Главное вовремя. Это уже первое такое фактическое предложение 2019 года, касающееся автомобильной тематики, оснастить электроавтомобили зелеными номерами. Э -э 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 -э
2: -э 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 -э
0: -э А, электро. Электромобили, зеленые номера. Я не совсем понимаю, зачем. Я
2: тоже не совсем понимаю, зачем... Ну, ну, Во-первых, это красиво.
0: Во-первых, это красиво, особенно зеленый, залепленный грязью, ну. черная на зеленый. Прекрасно.
1: Отдельная статья штрафов будет, чтобы камеры различали. Ну, на самом
2: деле, камере все равно, какого цвета номер. Скорее всего, они вообще цвета не различают. Они смотрят по цифрам, составляют по базе. А, это нужно, может быть, просто для того, чтобы это было заметно для других. Вот смотрите несколько электромобилей. Хотя какой в этом практический смысл, я не очень понимаю. А, uh-huh. Я знаю, что вот... А,
0: а, объяснение следующее. Такая мера станет началом масштабной работы по популяри... популяризации. Еще раз, Dobble 2. Забыли то, что было. Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей, позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым. немного ни ни мало. Вуаля. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Давина Виногаз.
2: Ну а мы продолжаем наше давление на газ. В студии Кирилл Бревдот Мария, Я, Здрасте.
1: Да, здравствуйте, друзья. Мария Баченина, Михаил Антонов. И ваши вопросы также принимаются на WhatsApp и Viber. 200, 9702 Кстати, любопытный этот вопрос пришел. А, проехал на каршеринговой машине. Потом компания предъявила претензию за вмятина на крыле, которую я не мог увидеть, по словам, налипшего снега. Как же так? Мне что, надо было отмывать авто перед троганием с места? Это раз. Машина же подказка Это два.
2: Ну, в любом случае, надо читать договор. В договоре прописаны ваши риски. И даже если что-то произойдет по вашей вине, есть какие-то штрафные санкции со стороны компании, потому что они себя таким образом пытаются защитить. Что касается вмятины под снегом, ну, правило использования каршеринговой машины таково, что кто последний, тот и виноват. И если обнаружили вмятину после... Скажем так, после того, как вы машину сдали И ее взял следующий Пользователь то, соответственно, вы будете последний, кто, соответственно, мог Виноват. быть автором этой вмятины, даже если вы не были. На самом деле это, ну, собственно, в правилах записано и вообще это, ну, как бы абсолютно логично, это сфотографировать повреждение машины перед тем, как вы берете ее в аренду. Да, понимаю, что машина под снегом вы могли не заметить. Но значит следующий человек, он не поленился, как-то отряхнул машину и увидел вмятину, сфотографировал, поскольку вы этого не сделали, то, соответственно... А что надо
1: сделать, Кирилл, подожди, отряхнуть машину от снега, сфоткать, и эта фотография будет доказательством того, что а, это повреждение не мое?
2: А, нет, нужно сфотографировать повреждение а, в приложениях, которые используются при каршеринге, там есть возможность, ну, скажем такого У-у-у. чатика, вы отсылаете фотографию в чат, говорите, говорите я беру машину, но у нее вот это, вот это, вот это. Смотри, вот это.
1: Мишань, тороплюсь я на работу, да? Мало того, что надо найти эту машину, так еще сфотографировать, отправить, и потом мне вот, знаешь, говорят, не пользуйтесь своим автомобилем, да, пользуйтесь каршерингами. Вообще вот ни разу ну, еще не возникло желания по, по этим удобствам в кавычках воспользоваться. Между
0: тем, услуги каршеринга в той же самой Москве за последний год востребованность их выросла, по-моему, даже не в два, а в три раза. То есть стали пользоваться. Ну, видимо, людям просто не лень фотографировать, и действительно, ну, для многих это удобно. Здесь, видите, подход и мент летет Просто тебе это неудобно, и тебе это Мне неудобно
1: не н- не искать, мне неудобно. Это далеко, а, это долго, н- холодно.
2: Н- нюанс такой, что если повреждений нет, тебе не нужно ничего фотографировать. А, если вот все да в темно порядке... темно в
1: 7 утра или в 6 утра. утра.
2: Ну, а каршерина в 3 часа ночи не темно. И, ну, в любом вот. случае, а, если машина стоит непонятно где, ну на любом смартфоне есть лампочка, прошел слабо Ребята,
1: знаете что? Все, не хочу даже обсуждать. Лампочки, машин. я в белом пальто. Идите лес Такси?
2: Вот, Такси? Вот, Нет, вот, моя,
1: вот, авто, моя машина. Наш коллега Валентин да. Алфимов
0: поспорит. Он, он слугами каршеринга пользовался активно в 2018 году. 8800 200 ровно 02 Сергей, здравствуйте.
3: Сергей.
1: Сергей. Алло, алло, алло. Да, слушаем да, вас. Повышаем отзывчивость.
3: А, здравствуйте. Здравствуйте. Из Волгограда беспокоят. Меня интересует Peugeot 408, там, 13-го года выпуска. Вот И так страшен вот этот BMW-шный двигатель 150 турбированный. И стоит ли вообще брать такую машину?
2: Какого года выпуска? 13-й. 13-й. Спасибо. А, да, двигатель серии Принц довольно проблемный был По первоначалу он появился где-то В середине 2000-х Начали его ставить на автомобиле И действительно там были проблемы с тем Что и цепь вытягивалась, уходили Фазы, закоксовывались Соответственно клапана и так далее И машина начинала ходрить Уже на пробеге 25-30 тысяч километров А то и раньше у меня был, у меня Есть приятель У которого был Citroen C4 с таким мотором Была такая недешевая с турбомотором, 150 сил, и уже на, 4, на пробеге 4000 ему мотор поменяли по гарантии, а на 40 тысячах началась опять та же самая проблема, но это было где-то вот ну, лет 10 назад, может быть, лет 8. Они, вот собственно говоря, они французы, немцы, они мотор-то дорабатывали довольно долго, у моторов последних, более-менее свежих моторов такой проблемы, ну, она не столь ярко выражена, они там меняли конструкцию двигателя и так далее, то есть, в принципе, эти проблемы они сейчас э, сглажены в значительной степени, но абсолютно беспроблемным эти машины назвать нельзя, там есть разные нюансы и действительно вы можете столкнуться с проблемой довольно дорогостоящего ремонта, я знаю, что у меня один из коллег в журнале за рулем, Сергей Конунников он э, был очень недоволен тем, собственно, надежностью машины, он ездит на Стрэн С4, седан по технике то же самое, что Пежот 408 и к этой машине очень много нареканий Ну, опять-таки, надо смотреть, какой мотор, потому что турбомотор потенциально более капризен. Соответственно, версия без надува она, наверное, попроще.
0: Добрый день, Кирилл. Скажите, пожалуйста, как начинать обогревать лобовое стекло? Часто лобовое стекло бывает замерзшим.
2: Сделала максимум
0: тепла, стекло треснуло. Машине два месяца.
2: Ну, обидно. Ну, да, понятно, что перепад температур, он способен повлиять на, собственно говоря, когда машина резко нагревается, прогрев идет, то это вообще распространенная проблема для эксплуатации машин в России. Как правильно, я вам тут сходу так не скажу, но в любом случае, это, очевидно, должен быть гарантийный случай, если машина новая. И вы пользовались, собственно говоря, в соответствии с инструкцией То тут вашей вины нет Хотя дилер наверняка скажет, что, дескать, вы все неправильно делали Они любят это говорить В данном случае, правда, будет тяжело списать это неправильное топливо Как любят все дилеры сваливать именно на это дело Но все равно тут, возможно, разные варианты развития ситуации. Как правильно? Ну, я не знаю. Я вот сторонник того, чтобы... Ну, вот если надо ехать, ну, надо, значит, включать обогрев, потому что без обогрева ничего не видно. Может быть, более правильным является вариант механической очистки стекла. Ну, то есть, не пытаться разморозить машину сугубо нагревом, да? То есть, есть же разные сейчас машины. Есть, например, с электрическим обогревом стекла. Это когда все стекло условно говоря, покрыта. Такой вот такая Маленькая микросеточка Практически незаметная глазу а На некоторых машинах По-моему на Шкоде сейчас ставит э, Прослойку из, нагрева- из нагревающейся пленки э, Которая менее заметна Но в любом случае э, Перепад температур Для стекла это довольно сильный стресс И если что-то пошло не так э, Там уже нужно будет де- Думать как лучше действовать в данной ситуации
0: Еще один телефонный звонок 8800 6200, ровно 9702. Да. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. С, про...
3: с прошедшими всеми праздниками. Спасибо И спасибо, вам... И спасибо вам огромное за передачу. Спасибо. Такой вопрос. Живем в Московской области, приходится каждый день очень много ездить по трассе. Сейчас стал выбор Шкода Кодиак. Но между дизелем или двигателем 1.4 мм бензиновым. Дизель пугает только тем, что некачественная солярка в округе и, соответственно, замерзает. Что посоветует э, эксперт? Спасибо вам огромное.
2: Мне очень нравится дизельный мотор на, на э, Шкоде как и. Тут из с головы влетело. да. И я считаю, что наверное, лучший мотор для этой машины. На самом деле, 1.4 тоже неплохо, но надо понимать, что главная проблема дизеля действительно возможность, невозможность заправлять его качественным топливом. Но если, например, вы готовы к тому, что вы будете специально, может быть, делать какую-то крюкну, заезжать на хорошую заправку, то, в принципе, проблем у вас не возникнет. Не бывает у нас сейчас таких, ну, как бы, я не не сталкивался с такими морозами, когда бы дизель мог не завестись в Московской области. Хотя в Московской области, как правило, холоднее, чем в Москве. Мотор 1.4 хорош по характеристикам, но надо понимать, что дизель существенно дороже стоит, чем 1.4. И если вы можете себе позволить дизель, наверное, я бы вас агитировал за дизель. Потому что расход топлива ну, скорее всего будет либо меньше, либо сопоставим. Но в целом удовольствие от вождения дизельного Кодиака оно такое очень существенное. А по цене, да, надо смотреть. Ну вот, если вы хотите купить дизельную машину, я бы, наверное, рекомендовал не медлить, потому что, вот, например, Тигуан только что перестал быть дизельным в России, сняли с продаж машины с дизельным двухлитровым мотором. Я не знаю, как будет развиваться ситуация в «Шкоде», но велика вероятность, что и там избавятся от дизельного мотора. Так что сейчас, если вы готовы покупать машину, и вам дизель нравится в целом, то, наверное, сейчас хороший момент, чтобы такую машину купить, потому что потом выбора такого не будет. Возможно.
1: Так. У тебя какие планы? Телефон хорошо. У
0: меня в планах телефон, факс и телефакс. И Пейджа. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александр.
1: Что-то сегодня, да? Здравствуйте, Александр. Ага,
3: здравствуйте. У меня вопрос к Кириллу. Так. Так как не очень, очень прежительно относится к автомобилю Nissan Leaf. То есть... Я понимаю, что... Да,
0: почему пренебрежительно? Я тоже не совсем понимаю, где где вы услышали пренебрежение к Nissan Leaf?
3: Да, я, я вас давно слушал. А, ну так, Понимаете? понятно. Он так, он тогда... Я смотрю на этот автомобиль и хочу, в принципе, его купить для поездок по городу. Вот, я из Хабаровска. У нас, конечно, Протяженность города большая, но мои поездки где-то в пределах там 100 километров. Ну, в принципе, так. И вроде бы как. Его батарея все это там позволяет для меня ну, ездить.
0: По городу. Мы, мы вас поняли. В общем, сейчас абсолютно непредвзято про лиф Пожалуйста.
2: А, в Хабаровске понятно, откуда можно взять лифт. Это будет праворукий лиф из Японии, как и в общем-то большинство машин, наверное, в Хабаровске. А у меня нет никакого предубеждения по поводу. Электромобили в принципе и лифт в частности Самый главный объективный Недостаток этих машин Это недостаточный запас хода По крайней мере это можно говорить о Ниссане лиф Соответственно если вы понимаете Что вам батареи будет хватать Для конкретно ваших задач Тогда наверное лифт будет для вас хорош Потому что Собственно эксплуатировать Ездить на электрической машине дешевле Чем на машине с каким-либо другим видом топлива Соответственно отговаривать вас не буду, но надо понимать, что это два пункта. Во-первых, вы должны точно знать, как вы будете его заправлять, если у вас есть гараж или какой-то доступ к розетке. Проблем, наверное, у вас не будет. А второй момент, конечно, зимой падает запас хода существенно, потому что работает печка, работает фары, работает все, что угодно. И, собственно говоря, сама батарея работает в менее подобающих для нее условиях и, соответственно, разряжается быстрее. Имейте в виду, что запас хода в теплое время года и в холодное может отличаться дополнительно. Полтора раз. <свят> uh-huh.
1: uh,
0: спасибо тебе большое. Даем задание на завтра тебе Кирилл, потому что завтра мы будем обсуждать вот в Москве, о, теперь в некоторых других городах тоже, в общем-то, и снег и грязь, вот. Как? И снег и грех. Да, и снег и грех. Проехал и номер заляпан. Вот как часто нужно очищать номер, чтобы тебя могли зафиксировать камеры? Ведь это за это же штрафы. Вот завтра об этом поговорим.
1: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
2: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
1: Это «Главтема».
2: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.